0: ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Yo soy Isaac y espero se encuentren de maravilla Este es el primer podcast de este canal Y espero les encante, les guste bastante Los temas que se van a ir tomando, van a ser temas en general Pero usualmente van a estar enfocados a la cultura geek eh, Todo lo cuestión gamer, un poquito de tecnología Y ese tipo de temas, incluso alguno que otro científico, político Lo que se me vaya ocurriendo El punto aquí es Vamos a hablar de la PlayStation 5. Sí, así es, chicos. Esa gran consola que todos estábamos esperando de manera ansiosa. Hasta yo creo que la mismísima Microsoft la estaba esperando. Yo creo que yo ya me vi a Phil Spencer checando a ver si Sony ya tenía listo algo. Porque pues no habían mostrado nada. O sea, era, es sorprendente. Habían mostrado que sí, que ya estaban usando el motor RAL Engine 5, que se veía muy bonito, el control, que ya tenía un nuevo sistema de vibración, que te causaba una nueva experiencia hasta poder sentir las gotas de la lluvia, pero hasta ahí no, no habían mostrado nada interesante realmente, ni nada novedoso. Todos queríamos ver la consola, queríamos ver qué era capaz de crear Sony Y sobre todo, ¿con qué le iba a hacer competencia a Microsoft? Microsoft le ha estado dando unos bombardeos brutales Y aún así Sony está de pie, se le aplaude y vamos con ello Y bueno, dentro de la consola, ¿qué podemos hablar respecto a esto? Pues primero el diseño, chicos Nosotros vimos la presentación Fue una presentación bastante bonita, muy bien hecha muy bien diseñada, llevaba un buen ritmo, la edición estuvo perfecta, ahí sí aplausos a Sony por completo. Así se hace una presentación cero aburrida y pensada totalmente para el gamer, para el usuario común, aquel que tal vez ni siquiera sabe nada de hardware, pero que va a estar jugando todo el tiempo los videojuegos de Sony. Entonces, se buscaba... El el simple hecho de mostrar las ventajas de la Playstation 5 Sin embargo, pues no mostraron gran cosa Solo mostraron algunos videojuegos Unos exclusivos por ahí Algunos interesantes como Horizon eh, Algunos jueguillos que se veían bastante bien diseñados Como el Ratchet Pero pues... No fue gran novedad Y al final de la presentación Lo que sí se mostró fue la consola Y todos estábamos muy emocionados por verla Que pues En cuanto a diseño ¿Qué les puedo decir? Me agradó el diseño Es bastante agresivo el diseño un, Un aspecto bastante gamer Entre comillas Si lo podemos poner así Pero tampoco fue La gran novedad ni tampoco fue la cosa más bella del mundo Incluso se dice que se copiaron de MCI, Una computadora que, que creó MCI, Muy compacta Que sí, ya la vi, se ve muy idéntica Pero bueno, estos aspectos de, de clonarse ideas Pues siempre ha pasado en todas las empresas Mientras nos haga felices, pues qué, qué más va a dar, ¿no? pero el diseño, a ver, es blanca la consola, se ve agresivo el diseño, se ve muy gamer, en lo personal no me gusta que se vea tan gamer, y lo pongo entre comillas, me hubiera gustado más un diseño minimalista, pero bueno, tiene dos espigas o dos antenas que sobresalen de la consola, cuando la pones en en posición vertical, pero hasta ahí, o sea, estas espigas se pueden quebrar si el plástico no es de buena calidad. Todos sabemos que esas pequeñas puntas, si las golpeamos, si se raspan, etcétera, se van a ir descalaperando o se van a ir trozando por completo. Entonces, ¿es peligroso? Sí, debieron de haber pensado mejor este aspecto. También, algo que el usuario que siempre ha tenido una PlayStation le, le está... Pues preocupando es la refrigeración, el enfriamiento. ¿Cómo lo va a hacer Sony si lo ha hecho mal en las antiguas consolas? Pues se ven ven varias entradas de aire en la consola, en la parte superior, poniéndola obviamente en modo vertical. Pero esto no nos va a asegurar que sea una buena salida de aire. Al contrario, puede ser contraproducente porque donde están las entradas de aire y en contacto con las espigas que ya habíamos mencionado, forman como una V donde en la tierra, el polvo, se puede ir depositando y tapar dichas entradas y todavía empeorando más el enfriamiento. ¿Y por qué digo empeorando más? Porque la consola tiene un aspecto muy delgado, muy compacto, o sea, no es tan ancha, Es larga, es alta, pero no es ancha. Entonces, son ventiladores pequeños por lo que se ve. Y no creo que logren sacar el aire de manera tan eficiente como la Xbox Series X. La Xbox One ya lo hacía perfecto y la Series X se ve que lo va a hacer de maravilla por el aspecto que tiene de una PC. En cambio Sony sí se arriesgó demasiado con este aspecto. Y tendríamos que ponerlo a prueba, pero no creo que sea tan eficiente Otra cuestión, la consola es blanca, el plástico es blanco Plásticos blancos con el paso del tiempo, si no es un plástico de buena calidad Terminará poniéndose amarillo Y esto lo deben de valorar aquellos que les importa mucho el aspecto estético de su consola A futuro se puede poner amarilla Otra cuestión La consola se ve Como muy sencilla No se ve resistente Se ve que si la golpeas un poquito se va a abrir Porque está la placa Madre, la placa base En el centro Y dos partes de plástico Cubriéndola nada más Siento que si se te llega a golpear con algo se llega a caer por accidente Se va a abrir Esas dos placas de plástico Que la están cubriendo y se va a exponer a la placa madre entonces peligroso, si sí es peligroso en muchos aspectos bonito no se me hizo tan bonito se me hizo interesante el diseño bonito no no me agradó del todo y eso es triste porque hasta el momento Playstation no había tenido diseños tan malos excepto el de las consolas FAT que, que sacas son enormes, son feas pero las Slim que saca suelen ser muy bonitas pero hasta el momento no ha habido una gran mejoría de los antiguos diseños a este. No veo una evolución, no veo algo interesante en el diseño, pero lo dejo al gusto de cada quien. Y vamos a pasar al poder de hardware. El poder de hardware ya sabemos que es más poderosa la Xbox Series X. Siempre se ha dicho que la Xbox Series X... Tenía mejor hardware, tiene mejor potencia en todo excepto en la unidad de almacenamiento. PlayStation 5 está promoviendo mucho esta unidad de almacenamiento y la hacen ver como la octava maravilla del mundo. Pero, ¿qué tan buena es una unidad de almacenamiento para en la nueva generación? Pues sí, es más poderosa la de PlayStation 5. Pero se debe, usan las unidades de almacenamiento para cargar texturas, cargar mapas La diferencia entre la potencia de una consola y la otra no va a ser mucha La carga de los mapas si acaso serán dos segundos más rápida en la Playstation 5 Cuestión de segunditos Casi in, imperceptible para el ojo común, para el consumidor común No lo van a notar, ya de por sí los dos son muy potentes pero me preocupa que PlayStation 5 esté promoviendo tanto su unidad de almacenamiento, porque no está ofreciendo nada más, o sea, es como si dijeran, ¿sabes qué? No tenemos nada más que ofrecer, pues esta es la parte del hardware que es más interesante en nosotros, hazla ver como que va a ser la maravilla y va a moverlo todo a 120 FPS a 4K, y no señores, una unidad de almacenamiento Te puede dar unos cuantos FPS Depende del tipo de juego Pero son poquitos A lo mucho 5 No te va a dar ni 20, ni 30, ni 40 A lo mucho 5 FPS Y te va a cargar Dos segundos antes Las texturas y los mapas Gran ventaja contra la Xbox Pues no creo No lo considero así Pero bueno El precio se dice que el precio de la PlayStation 5 va a ser más alto, y estoy a favor de ese rumor, ¿por qué? Porque se tienen dos consolas, la que tiene lector de discos y la que es sin lector, y muchos van a decir, no, pues es que eso va a permitir que la de sin lector salga más barata, ajá, pero la que va a poner la cúspide del precio es la que tiene el lector de discos, entonces si Sony dice... La que tiene lector de discos va a estar en 800 dólares, 700 dólares. La que no tiene el lector a lo mucho va a bajar 100 dólares menos. Va a estar 100 dólares menos. Entonces si la de lector cuesta 700, la, de, la que no tiene lector va a costar 600 dólares. Gran diferencia, ¿no? Precios bajos pues lo estamos viendo. Si la, lo juegan de esa manera... No van a ser precios bajos, van a ser precios carísimos Y para una consola que te está dando en aspecto estético Un aspecto eh, un poquito eh, un poquito absurdo Un poquito aburridón, que no ha evolucionado demasiado En hardware te está dando inferioridad respecto a su competencia Y en precio está elevado Si hay que pensársela al comprarla, no cualquiera debería de soltar su dinero tan rápido. Y vamos a ir al último aspecto, el aspecto de la retrocompatibilidad y los exclusivos. Porque al final, ¿qué nos interesan los videojuegos? Retrocompatibilidad, se había mencionado al inicio que 100 juegos de la Playstation 4 iban a estar retrocompatibles y con el paso del tiempo se empezaron a olvidar de eso. Ahora se dice que va a haber algunos juegos retrocompatibles, pero hasta ahí no se dice cuáles, no se dice cuántos, no se dice si realmente sí van a estar retrocompatibles. Solamente es como un rumor de la misma empresa que no se ha potenciado. Y les recuerdo que Xbox Series X va a tener retrocompatibles todos los juegos de la Xbox normal, de la 360 y de la One. Todos o al menos la mayoría. Aquí les digo, realmente PlayStation 5 te está ofreciendo algo nuevo, algo interesante, algo que sea como para la competencia o que sirva para competir contra Microsoft. Pues no señores, no lo creo, realmente nos están abandonando como consumidores, es difícil pensar que no nos están ofreciendo nada y ya está por iniciar la nueva generación en cuanto a los juegos exclusivos sabemos que Sony siempre ha tenido excelentes juegos exclusivos muy interesantes pero ojo que hasta el momento Microsoft ha mostrado más juegos exclusivos y más trabajo con distintos estudios que Sony los de Sony algunos están interesantes como Horizon pero Microsoft está mostrando todo un catálogo y ya ya está diciendo prácticamente que va a tener muchos y para todos los gustos. Entonces en eso, que era lo único que podía impulsar al máximo esta nueva consola de Sony, y se está quedando atrás. O sea, ni siquiera en eso está compitiendo bien Sony. Pareciera que agarraron la consola y dijeron pues tenemos que producir algo porque Microsoft ya está sacando... Información, ya está sacando la consola, etc Nosotros tenemos que mostrar algo Y hicieron un cagadero, señores Un cagadero dentro de la empresa No tienen un enfoque para el consumidor No le están ofreciendo nada nuevo No están mejorando la experiencia gamer Y esto es triste Muy, muy, muy triste Porque van a estar caras Y habrá mucha gente que se la compre con la ilusión De obtener esa experiencia que se obtuvo en la Playstation 1 Que rompía totalmente las barreras de los antiguos videojuegos con los nuevos La nueva Playstation 5 no creo que valga tanto la pena hasta el momento Hay que esperarnos a que confirmen el precio Hay que esperarnos a que confirmen juegos Y hay que ver qué más van agregando Pero hasta el momento... Yo no considero que valga tanto la pena. Yo considero que si hay que comprarse una consola sería la de Microsoft. Por todo lo que nos están ofreciendo. Es que Phil Spencer es un gamer. Y está dirigiendo todo. Por eso es que Microsoft le está dando tantos golpes a Sony. Pero bueno. Aquí lo vamos a dejar. Espero les haya gustado el podcast. No profundicé demasiado en los temas. Pero son los temas generales que nos importan a los consumidores y hasta el momento nos ha decepcionado Sony. Bueno chicos, nos estamos viendo, hasta luego.